0: Bist du dir eigentlich dessen bewusst, welche Macht Musik haben kann? Mir ist das Ganze wieder aufgefallen, als ich kürzlich mit meiner Familie gemeinsam einen Ausflug gemacht habe und ich war neulich alleine im Kino. Und da wurde mir erneut bewusst, ich meine, wenn du mir schon länger zuhörst, weißt du, wie sehr ich Musik liebe und ja auch gerne mache und singe. Aber mir ist da nochmal bewusst geworden, wie gezielt, wie wir Musik einsetzen können, bei Vorträgen, auf der Bühne, bei Präsentationen und welche Macht diese haben. Und darüber spreche ich heute in der heutigen Folge. Viel Spaß! How to impress – souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Schön, dass du eingeschaltet hast bei der Folge 164 von How to Impress, formals Rock the Stage und ich bin Sonja Gründemann, der Host dieser Show. Ich ähm, liebe und lebe die Bühne, ich liebe Musik und ich singe für mein Leben gern, ist ja auch Teil meines Berufs und neulich war ich mit meiner Familie im Christmas Garden in Hamburg. Das ist so eine Lichtinstallation, die gibt es in unterschiedlichen Städten in Deutschland und wir waren eben im Loki Schmidt Garden in Garten in Hamburg und das war wunder wunderschön. Diese Lichtinstallationen, die waren ganz, ganz toll. Wir haben da fast zwei Stunden verbracht und ähm, mir ist dabei wieder aufgefallen, dass die Lichter allein schon wunderschön war, aber was das Ganze so richtig warnt, was das Ganze aber so richtig besonders gemacht hat, war die Musik, die eingespielt wurde, teilweise im Takt dazu, wie sich die Lichter bewegt haben, Teilweise unterstützend, es gab ein, eine Wasserfontäne, auf der dann Lichter projiziert wurden und dann ein Schiff eingespielt wurde, Fische eingespielt wurden, schwarz-weiß, farbig. Das Ganze war total nett, aber richtig emotional hat es die Musik gemacht und damit kommen wir auch schon zu einer sehr, sehr bedeute, bedeutungsvollen, Sache, die die Musik ausmacht, nämlich Emotionen. Ich werde da gleich noch mal genauer drauf eingehen. Das heißt, dieser ganze Besuch im Christmas Garden war wirklich unterstützt und geprägt von der Musik, die das Ganze begleitet hat. Überall waren Lautsprecher, die den Weg begleitet haben, die eben passend zur Musik eingestellte Musik gespielt haben und, und, und. Ähm, wie gesagt, wir haben da fast zwei Stunden verbracht. Ich kann das Ganze wirklich nur empfehlen. Jetzt in Hamburg ist es, glaube ich, schon vorbei, Aber aber in anderen Städten wird es sicherlich nächstes Jahr auch wieder kommen oder in Hamburg auch wieder. Ich werde bestimmt noch mal hingehen, weil es wirklich, wirklich toll war. Wir hatten auch Glück mit dem Wetter und ähm, haben schöne Familienfotos machen können und so weiter. Genau, und dann war ich neulich tatsächlich alleine im Kino in dem Film Wish von Disney. Jetzt könntest du dich fragen, wenn du mir schon länger zuhörst, Sonja, warum warst denn du da alleine und du hast doch Freunde und du hast auch eine kleine Tochter, für die Disney-Filme auch was sind. Die ist ehrlich gesagt leider gar nicht so heiß auf Disney-Filme, warum auch immer. Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe. Und ähm, die war auch nicht da, die war bei den Großeltern und ich wollte diesen Film unbedingt sehen. Im Nachgang muss ich sagen, der Bösewicht wäre ihr vielleicht auch zu böse gewesen und auch da spielt die Musik eine große Rolle. Man weiß es ja schon im Allgemeinen. Disney-Filme sind gern als Musicals dann verkleidet, in Anführungsstrichen. Es sind tolle Musiken dabei, ähm, tolle Lieder sind daraus entstanden. Sei es aus König der Löwen, aus Aladdin, aus Beauty and the Beast. Da sind wirklich Hits daraus entstanden. Jetzt war ich in Wish und ich muss sagen, es gab irgendwie keinen Song, von dem ich sage, wow, das hat Hit-Charakter. Und interessanterweise, meine liebe Freundin Margit Liewertz, schöne Grüße an dieser Stelle, falls sie zuhört. Wir haben uns hinterher ausgetauscht und sie sagte auch, ja, sie war in dem Film, aber es hat sie kein Song so richtig als, als Hit angesprochen. Und das kann ich nur unterstreichen. Dennoch ist es ja so, es muss nicht immer ein Hit sein, um dich emotional zu berühren. Ich gebe dir da gleich auch noch ein anderes Beispiel. Aber in dem Fall bleibe ich noch mal kurz beim Film. Warum ist der Bösewicht so richtig böse? Warum gibt es Momente, in denen wir wissen, okay, jetzt wird's spannend? Sind wir mal ganz ehrlich. Das können wir auf jeden anderen Film auch übertragen. Wenn da ein Moment ist, in dem in einen dunklen Wald das Bild geht, Ja, dann ist da als erstes erstmal ein dunkler Wald. Ja, den kennen wir, also ich meine, ich wohne zwar nicht im Wald, aber ich komme vom Dorf und früher bin ich mit dem Fahrrad nachts wirklich öfter durch den dunklen Wald gefahren und auch mit dem Auto. Wenn jetzt in diesem Moment aber eine Musik, die vielleicht dem weißen Hai ähnlich anmutet und da darf man nicht überlegen, äh, nicht vergessen, das sind nur ein paar Töne, ja, dann anmutet, dann kommt es schon mal vor, dass es plötzlich unheimlich wird. Und so auch beim Disney-Film. Da kommt ein Mann, der sieht erstmal sogar nicht schlecht aus, also der Magier, und dann kommt plötzlich unheimliche Musik. Und du weißt sofort, jetzt passiert irgendwas. Jetzt geht es nicht mehr mit rechten Dingen zu. Jetzt wird er böse. Und das ist das, was die Macht der Musik ausmacht. Also achte da mal drauf, wenn du Serien guckst oder wenn du einen Film guckst, wann wird es unheimlich? Das hat meistens mit Musik zu tun. Das Bild an sich, jemand geht in ein Haus rein zum Beispiel. Na klar, da macht die Kameraführung auch oft noch was aus. Ne? Also da spielt dann Kameraführung im idealen Fall gut zusammen mit der Musik. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Musik, wenn sie unheimlich wird, tatsächlich einen starken Einfluss auf unser Bewusstsein hat, auf unser Unterbewusstsein hat und deshalb das Ganze nochmal verstärkt. Jetzt habe ich ja gesagt, ich gebe dir noch ein anderes Beispiel, abgesehen von dem Christmas Garden und dem Film Wish von Disney. Ich selber bereite gerade wieder musikalische Lesungen vor zu meinem Buch »Rampenlicht«. Und warum mache ich die musikalisch? Abgesehen davon, dass ich natürlich nicht das gesamte Buch vorlesen möchte bei einer Lesung. Ich möchte ja ehrlich gesagt auch, dass die Leute möglichst hinterher Lust haben, das Buch zu kaufen und zu lesen oder sich downzuladen oder wie auch immer. Sondern ich gestalte gern einen musikalischen Rahmen. Jetzt bin ich ja auch Sängerin, wie du wahrscheinlich weißt. Und im Idealfall ist mein Pianist Markus, der mich auch bei Alltagswahnsinn und typisch Frau begleitet, dabei und wir singen was dazu. Ähm, manchmal auch mit Playbacks, wenn Markus nicht kann. Aber warum mache ich das? Natürlich, um dem Ganzen auch einen noch emotionaleren Rahmen zu geben. Und es gibt ein Lied, ich habe ja vorhin gesagt, das muss nicht immer ein Hit sein, der heißt Schmetterling von der Sängerin Sophia. Und den singe ich mittlerweile am Anfang meiner Lesung. Denn der Text ist zum einen wunderschön. Schmetterlinge fliegen oft allein. Ähm, und der passt so gut zu dem Buch und den Inhalten und die Musik ist sehr emotional. Oder vielleicht hast du von mir auf YouTube auch schon mal das Lied Ein Geschenk gesehen. Das ist im Original von der Band ähm, Ewig von Janette Biedermann. Ein wunderschöner Song. Wenn Markus mich darauf begleitet, ähm, finde ich den, ehrlich gesagt, fast noch schöner, als wenn das mit ganzer Band gespielt wird. Und das ist auch ein wunderschöner Song, in dem natürlich der Text ein, eine entscheidende Rolle spielt, aber die Musik, die trägt das Ganze durch. Das heißt, welche Wirkung hat nun Musik und wie kannst du das natürlich auch einbauen, wenn du einen Vortrag oder eine Präsentation machst? Ich habe dazu ja schon zweimal Folgen aufgenommen. Du kannst zum Thema Musik, Storytelling in der Musik in der Folge 73 etwas hören und dann habe ich schon mal zum Thema Musik in Filmen was gemacht, nämlich Forrest Gump, da, 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 da. weil ich da den Song plötzlich im Ohr hatte, hör dir die Folgen gerne nochmal an, aber ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, was hast du wirklich für Chancen, wenn du Musik aktiv einbaust in deine Vorträge. Und Punkt Nummer eins ist die emotionale Wirkung. Da habe ich ja eben schon was dazu gesagt. Die Musik kann einfach tiefe Emotionen hervorrufen, sei es Freude, sei es Trauer, sei es Angst oder auch Glück. Du kannst die Melodie nutzen, du kannst einzelne Harmonien nutzen, du kannst einen Rhythmus einsetzen, denn auch wenn du zum Beispiel in deinem Vortrag die Menschen anfangen lässt, einen Rhythmus zu klopfen oder mitzumachen, dann schafft das schon Verbindung. Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel aus meiner Moderation. Ich moderiere jetzt im Januar wieder den Hamburger Comedy-Pokal, die Hauptrunde in der Motte in Altona. Und ich habe mir da, als ich das erste Mal, ich glaube, es war schon, als ich das erste Mal, ich mache das jetzt schon seit einigen Jahren, moderiert habe, was einfallen lassen, denn die Zuschauer haben eine Zuschauerentscheidung in dieser Vorrunde, in dieser Hauptrunde. Sie können eine Stimme abgeben für einen der beiden KünstlerInnen, die da auftreten. In diesem Jahr sind es ähm, ein Duo wieder und eine Einzelkünstlerin, die bei mir in der Motte sind. Und es gibt immer zwei Stimmzettel, einen orangenen und einen blauen. Und am Ende geht jemand rum und diese Farbe wird in den Hut geschmissen von den ZuschauerInnen und dann wird danach das Zuschauervoting entschieden. Das habe ich gemacht. Ich nehme immer den Künstler oder die Künstlerin oder das Duo und mache daraus einen Sprechchor und lasse das Publikum mitsingen. Also mitsprechen, singen nicht die Armen. Aber ähm, letztes Jahr war es, glaube ich, vorletztes Jahr, letztes Jahr ist der Comedy-Pokal ausgefallen oder hat nicht stattgefunden. Ähm, vorletztes Jahr war, hatte ich Alice Köfer. Die wundervolle Alice Köfer, die ja hinterher auch noch durch die Second Chance Show in das Finale gekommen ist. Und Walter Rado, die sind Dritter geworden am Ende. Walter Rado, die waren auch super, ein super Duo. Und dann habe ich immer gesagt, Blau, Köfer, Orange, Walter Rado. Blau, Köfer, Orange, Walter Rado. Du merkst schon, dass sind Rhythmen, die ich da eingesetzt habe. Und ich habe das Publikum das mitsprechen lassen, ein bisschen langsamer, so dass sie das wie ein Rhythmus ähm, verinnerlicht hatten. Und zum einen hatte es den Effekt, dass wir Spaß gemeinsam hatten. Ich hatte sie in der Interaktion, ich habe sie eingebunden und sie konnten sich die Farben merken. Ich habe das dann immer wieder eingebaut in die Moderation und es macht mir total Spaß und dem Publikum hoffentlich auch. Also das ist auch eine Art der emotionalen Interaktion, weil ich sie mit einbinden kann. Dann ist Musik natürlich eine Kommunikation ohne Worte, wenn dann kein Gesang dabei ist. Das heißt, du kannst ne, das Beispiel der Filme, klar bei Wish singen sie auch, aber es gibt natürlich auch immer diese emotionale Untermalung. Ohne Worte, das heißt, du kannst schon in der Musik, ohne überhaupt was zu sagen, eine Emotion ausdrücken. Das heißt jetzt nicht, dass du für jeden Vortrag oder jede Präsentation ein Lied lernen musst und singen musst, sondern du kannst ja auch Musik vom Band einspielen. Ich mache es ja persönlich total gerne. Ich habe jetzt im Januar auch einen Auftritt für den Neujahrsempfang meiner Heimat-Samtgemeinde gehabt und habe den letzten Song wieder umgedichtet. Ich habe einen bekannten Song genommen, in dem Fall I Will Survive und habe den auf das Leben im Ort umgedichtet und habe da versucht, ein bisschen Witz reinzubringen, wie beispielsweise, ähm, du kannst eben zum Pastor gehen, zur Beichte, manche bricht dir dann auch das Genick nach dem Schützenfest und so weiter. Ich möchte jetzt gar nicht zu weit drauf eingehen. Aber dann nutze ich natürlich einen Song, den es zwar schon gibt, aber ich nutze ihn, um dort etwas Humoristisches mit meinen eigenen Worten unterzubringen und eben nicht nur in Anführungsstrichen, was Lustiges zu erzählen, sondern Geschichten zu erzählen und die eben mit Musik zu untermalen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich, Dinge bleiben besser in Erinnerung. Vielleicht kennst du das... Ich kann ja aus meiner eigenen Tätigkeit als Schauspielerin sagen, bei mir bleiben Musiktexte, Gesangstexte viel leichter in Erinnerung, weil ich diese Verbindung zur Musik habe. Jetzt habe ich auch ein gewisses Taktgefühl, Gott sei Dank, durch meine jahrelange Tätigkeit als Sängerin, dass ich mir Texte viel leichter merken kann, wenn ich die mit Musik unterlegt habe. Sprich, wenn ich für ein Theaterstück lerne, was ich mittlerweile selten mache, weil ich ja meine eigenen Texte zwar auch lernen muss, immer wieder, die ich schreibe. Aber da habe ich natürlich auch eine gewisse Freiheit, um diese zu sprechen. Da habe ich immer gewisse Hooks, die ich nehme. Da gibt es natürlich auch Sachen, die getimed sind. Aber ich tue mich tatsächlich leichter, wenn ich Musiktexte lerne und die Musik im Hinterkopf habe und die Melodie mitläuft. Ich kann dir nicht psychologisch und wissenschaftlich erklären, warum das so ist. Aber es ist so, dass ich das besser in Erinnerung halte. Und andersrum, vielleicht kennst du das, vielleicht hast du mit deinem Ehepartner oder deinem Mann oder deiner Frau oder ähm, Lebensgefährt in einen Song, der euch verbindet. Wir haben das tatsächlich, ja, mehr oder weniger, eigentlich nicht so richtig. Aber es gibt. Momente, an die man sich gerne erinnert oder mit einem Lied verbindet oder vielleicht hast du auch einen Motivationssong und das wiederum kannst du natürlich auch in deine Präsentation, deinen Vortrag einbauen. Ich habe ja hier auch eine Musik zum Anfang des Podcasts und zum Ende des Podcasts. Ich habe tatsächlich auch eine Auftrittsmusik für meinen Rock-the-Stage-Vortrag. Diesen habe ich auch für die Convention genutzt. Diese Musik, die hat ein Freund von mir komponiert und die taucht immer wieder bei mir auf. Die war am Anfang auch meine Podcast-Musik, als er noch Rock-the-Stage hieß. Und das heißt, immer wenn diese Musik erklingt, und das müssen manchmal nur ein paar Töne sein, ich habe vorhin schon den äh, weißen Hai erwähnt, das sind ja wirklich nur dann hast du damit eine Verbindung. Oder Forrest Gump habe ich vorhin ja auch schon genannt. Oder es gibt natürlich auch unglaublich viele ähm, Töne, wie zum Beispiel die Telekom-Werbung weiß sofort jeder, dass das Telekom ist oder fast jeder und so weiter. Das heißt, es gibt Musiken, die eine Emotion hervorrufen, die eine Erinnerung hervorrufen. Es muss auch nicht immer eine positive Erinnerung sein, aber wenn du etwas hast, was du zu deinem Wiedererkennungseffekt machen möchtest, dann guck doch mal, ob du eine Musik findest, die zu dir passt. Ich habe neulich jetzt in der Weihnachtszeit wieder mal den Film Liebe braucht keine Ferien geguckt und da gibt es eine wunder, wunderschöne Szene mit einem Autor, den Kate Winslet in ihrer Rolle da kennenlernt, ein Hollywood-Autor. Sie tauscht ja die Häuser mit ähm, Cameron Diaz. Die fliegt nach England in ihre klein, in ihr kleines Cottage von Kate Winslet und Kate Winslet fliegt in die Hollywood-Villa von Cameron Diaz und dort lernt sie einen Nachbarn kennen, ähm, Arthur und der ist Autor und soll geehrt werden. Jetzt will Arthur aber nicht auf die Bühne gehen, ohne ähm, seine Gehhilfe da dabei benutzen zu müssen, also er möchte sie nicht benutzen. Und dann kommt Jack Black, der auch mitspielt, auf die Idee, eine Musik zu komponieren. Und wenn die ertönt, ist er fröhlich und kann alleine laufen. Sorry, wenn ich gespoilert habe. Der Film lohnt sich, ich habe den schon mehrfach geguckt. Auch wenn du das weißt, guck ihn erst wunderschön. Jedenfalls spielt diese Musik ein und die ist total fröhlich und beschwingend. Und sobald er die hört, kann er ohne seine Gehhilfe auf die Bühne gehen. Und das ist so wunderschön, weil es wieder zeigt, welche Macht Musik hat. Sie kann uns unterstützen, sie berührt uns und so weiter. Das heißt, das sind nur einige der Punkte, die dich ja, motivieren sollen, Musik einzusetzen, wann auch immer du das Bedürfnis hast, hier noch eine nicht rechtliche Beratung, achte immer auf das Thema GEMA, wenn du das öffentlich machst, musst du gegebenenfalls beim Veranstalter die Musik anmelden, wenn du selbst Veranstalter bist auch wenn das GEMA-pflichtige Musik ist. Es gibt aber mittlerweile einfach auch Portale, auf denen man GEMA-freie Musik kaufen kann. Es gibt Portale, bei denen du die Lizenz erwerben kannst für kurze Sachen, für lange Sachen, wie ich das auch gemacht habe hier für die Musik, die aktuell in meinem Podcast läuft. In diesem Sinne, ich freue mich sehr. Ich unterstütze dich natürlich auch gern, deine Musik zu finden, die zu deinem Podcast, die zu deinem Vortrag, Podcast jetzt, weil ich gerade im Podcast bin, zu deinem Vortrag deiner Präsentation passt. Das habe ich auch schon mit Klientinnen gemacht, die das haben wollten, bei denen das super passte und die Rückmeldungen sind jedes Mal wieder phänomenal. Ich freue mich da immer riesig drüber. Und wenn du eine andere Frage hast oder eine Unterstützung brauchst oder auch dein gesamtes Event mit Musik umrahmen möchtest, dann kannst du nicht nur Markus und mich buchen dafür, sondern du kannst mich auch buchen, um dich zu beraten, dich zu begleiten bei der Planung deines Events, wie man das Ganze schön machen kann, wie wie man das Ganze emotional gestalten kann, in jeglicher Hinsicht, auch durch Moderation und eben in Kombination mit der wunderschönen Musik. Schreib mir einfach eine E-Mail an kontakt.sonja-gründemann.de oder buch einen Termin über mein Terminbuchungstool und wir lernen uns kennen. Ich freue mich auf jeden Fall über jegliche Nachricht und denk bei allem, was du tust, immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Deine Sonja. Ciao, ciao.